0: Och välkommen till podden Styrelsesnack. Det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete och bolagsstyrning. Där vi bjuder in intressanta gäster för oss som jobbar i och runt omkring en styrelse. Och idag så har jag bjudit in dig Per Haga. Välkommen till dig. Tackar, tackar. Och anledningen till det är ju vi har ju stött på varandra sedan lång tid tillbaka. Även om det var första gången vi sågs idag.
1: Ja, precis. Det är ju intressant i de här digitala tiderna att man, ja. kan ha, man att man kan ha en bra relation med någon- som man aldrig har träffats. Eller hur?
0: Så vi har en bra relation i alla fall. Ja, det skulle jag var säga. Ja, var bra. Eh, och med temat egentligen då att eh, du representerar ju ett företag som du ska få presentera och du ska få presentera dig också. Mm. Men eh, på det område som jag värnar väldigt mycket om effektivitet, ordning och reda. Som, alltså vi pratar ju under styrelser, vi har ju ganska tungt ansvar. Så att, eh, men för att lyssnarna lite grann ska förstå vem du är och varför jag har bjudit in dig på det temat kan inte du bara kort presentera dig själv och din bakgrund?
1: Ja, absolut. Eh, ja, men jag är ekonom i grunden eh, och it-entreprenör. Eh, så att jag har alltid haft ett stort eh, intresse för it. Eh, och det här board är en, en perfekt plattform nu när jag kan kombinera ihop de två intressena. Mm. Eh, så att jag har en en bakgrund du har haft en fast anställning i sex månader. Det var
0: allt du orkade med. <laughs> ja,
1: precis. Mm. Nej, men jag insåg ganska fort att det, det var inte var riktigt min kopp te, kan man säga. Mm. Utan, och Det är framförallt där med friheten tror jag, i entreprenörskapet. Alltså att kunna få styra sin tid och, var man ska, och de bitarna som lockar det ganska tidigt. så att, Jag har varit lite olika var extern vd på en, på en liten startup mm. och sen så har jag faktiskt drivit en webbbyrå i ett par år.
2: Mm.
1: Och sen så nu sen 2016 så driver jag ett bolag som heter Bordiser. Mm, just det. Och vad, vad gör Bordiser? Eh, ja, nej, men vi har fyra olika delar kan man säga mm. eh, i plattformen. så att Vi har en styrelseportal eh, mm. som förenklar och effektiviserar det löpande styrelsearbetet. Och sen så har vi byggt ett system för att automatisera och ta fram riktigt bra rapporter mm. som vi har byggt fram. Och sen så har vi också ett konsolideringssystem. Mm. Så att vi har byggt en fantastisk plattform för att kunna liksom samla ihop och fånga upp transaktioner och hantera alla komplexiteter som är med mm. koncerner. Mm. Och det var en vidareutveckling kan man säga på rapporteringsdelen. Mm. Mm. Och sen fjärde området kallar vi för governance- och det är ju lite kort att vi hjälper bolag och ordning och reda på viktiga dokument, och avtal och liknande. Det, det har vi en ambition om att bolaget alltid ska vara redo för en due diligence-process. Mm. Så att man ska ha sån ordning och reda på, på allt. Så att mm. kommer det ett bud eller att man behöver ja, av olika anledningar göra en DD så ska man direkt kunna göra det.
0: Kunna göra det. Och så bjuda in då till, till liksom ett rum där för att man ska kunna ta del av alla de här
1: delarna. Exakt.
0: Om vi backar tillbaka bandet lite grann, du sa 2016 då, Var, mm. liksom, hur såg, alltså, v- vad är ni på för marknad undrar jag? Vad är ni för typ av bolag? Är ni liksom ett, ett mjukvaruföretag eller ett saasbolag? bolag vad, vad är ni för något?
1: Nej, men vi är absolut ett sas bolag mm. och det har vi alltid haft väldigt tydligt att vi är liksom ett teknikbolag. Mm. Så att vi har i princip inga konsulttjänster utan det samarbetar vi med externa konsulter om det är någonting sånt. Utan vi ska vara en teknik och grunden till bolaget egentligen eller som vi startade var ju med styrelseportal. Så vi grundade så att mejlade lite olika typer av styrelser och och tyckte det fungerade ganska dåligt. Så det det mejlades fram och tillbaka och det var liksom... Eh, svårt att få någon liksom samlad bild över materialen för styrelsemöten och eh, det var alltid att någon hade missat någonting eller att eh, så att man fick bordlägga mycket beslut och eh, ja, det var liksom en allmän stökigt ja stökigt och, eh, och också svårt jag så att med golfklubbens styrelse till exempel mm. ehm, och då bad jag om att få så ja, man kan man få ta del av tidigare material och kanske lite årsredovisningar? så då blev man hänvisad till kansliet. Och, och så fick man själv gå in och liksom, perma och leta fram material mm. ehm, så att grunden till allting var att så här, men det här måste man kunna göra på ett mycket bättre sätt mm. ehm, och det här var väl Ja, idén 2013-2014 någonstans där. Mm. Mm. Och sen så var det på liksom lite idéstadie eller hobbystadie fram till 2016 där vi började liksom satsa heltid helt på det kan man säga. Mm.
0: Hur såg vad, man nu säger så här, alternativen ut då på den tiden liksom när ni startade? Mail var ju en del. Alltså typ liksom, nu mejlar vi ut grejerna och så står man mm. på sin lilla hårddisk. Väldigt bra säkerhet eller något. <laughs> Men liksom, vad, 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 hur såg... Vad man ska säga, konkurrensbilden ut, om man nu får uttrycka det så? Vad fanns det för andra alternativ?
1: Ja, men precis. Nej, men, eh, då var det ju egentligen... Det fanns ju styrelseportaler på mm. den tiden också, eller, mm. eller då, men det var ju, då var det framförallt de stora, alltså storbolagen, liksom, mm. börsnoterade bolag och, och bolag och koncerner som omsatte mycket. Mm. Eh, så hela det här segmentet liksom under en miljard eller under 500 miljoner i omsättning i stort mm. sett, där var det ju mejl. Mm. fram och tillbaka och i hyfsat stor utsträckning kanske att de hade en gemensam Dropbox där man mm. liksom laddade upp material och, och hänvisade dit mm. men allt annat var liksom mail och så var det Word-filer som skickades fram och tillbaka som man spårade ändringar och sen så och det var ju inte riktigt så att e-signering hade slagit igenom då heller utan Nej. det var fortfarande ganska mycket liksom
0: mm.
1: bläck mm. underskrifter och liknande. Mm.
0: Om du då skulle liksom försöka ta oss från, vi säger då, där ni började tills idag. Någon liten historiebeskrivning av, om vi bara tar först då, liksom, alternativen som finns då. Mm. Eh, har, har du liksom någon sån här nedslag, men här händer det någonting och här, eller nu börjar det här komma. och Har ni blivit överraskade av något på vägen?
1: Ja. Yeah. Ja, bra Eller lever ni i en lilla entreprenöriella världen. Liksom. Nej, men eh, jag tycker att en intressant utveckling har ändå varit att när vi började med det här, alltså då när man ringde till bolag som kanske omsatte under 100 miljoner så då sa ju alla principer så här, åh oh, gud en bra idé, att mm. och, finns det något sånt att man kan liksom få det, en speciell tjänst som är liksom anpassad för styrelsens arbete. Mm. Eh, Medan idag, och, och kanske de senaste två, tre åren, så då har du. ju nu, är det själv, nu hittar ju kunderna till oss mm. så att de, de förstår ju själva att de behöver digitalisera olika delar av sin verksamhet och där mm. är ju liksom inte något annorlunda än
2: Nej.
1: någon annan del i verksamheten mm. Mm. så att då letar man en liksom bra säkra, effektiva sätt att och bedriva styrningsarbete. Mm.
0: Så först fick ni missionera lite grann. Ja, Framförallt i det kundsegmentet förutom de riktigt liksom, stora bolagen. Och där det kanske är krav också att du ska ha det här liksom organiserat mm. och det finns ja. lösningar för det. Till att det nu, liksom, nu, nu, nu har man mognat i den frågan jag bara funderar på under vägen här med att stoppa saker och ting i molnet. Nu kanske det var ett dåligt uttryck, <laughs> men du fattar vad jag menar. Det var, jag uppfattar det då, för jag har ju hängt med er lite från, ganska tidigt. Mm. Eh, och det är många då där jag pratar med och det jag säger så, men ska vi titta på en styrelseportal, det här är ett exempel. Jag ska lägga grejer i molnet? Alltså det ville man ju absolut inte. Det tyckte man ju inte alls var något attraktivt eller säkert utan man ville ju naturligtvis ha det innan för liksom företagets brandväggar så att säga på, någon, på något ställe.
1: Ja, precis. Det är en icke-fråga
0: idag, men jag tänker att det har väl varit en del av resan, eller?
1: Ja, absolut. Och det var ju nästan lite roligt initialt för det var ju säkerhetsaspekten dök ju ofta upp. Så här, mm. Men hur säkert är det här? Och sen mm. så... Eh, och vi har ju alltid från dag ett jobbat väldigt mycket med säkerhet och liksom kryptering och, och, och hög säkerhet på allting. Men då när man ställer fro- motfrågan, hur gör ni idag? Och så säger de att så här, men vi mejlar ut materialet. Ja, mm. ni mailar ut.
0: <laughs> hur säkert är det då? Ja,
1: exakt. Men då tänkte
0: man att det var säkert?
1: Ja, jag, jag tror man, 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 man tänkte att man hade grunddokumenten på en säker plats. Mm. Och sen så kanske man inte reflekterade så mycket över att man mailar ut eller delar ut material på det sättet.
2: Mm,
1: mm. Eh, så att, att det här att man liksom eh, har det samlat på en plats så att man behöver logga in för att ta del och logga in. Man kan ha ett, tvåfaktors autentiseringskrav mm. till exempel med mm. BankID för att komma åt material och liknande. Mm. Ja, så att det är och ställde man den, den motfrågan så då förstod de ganska snabbt att det här är mycket säkrare än det sätt mm. de jobbar på idag.
0: Mm. Jag tänker de lösningen, e-lösning och andra lösningar har ju en ganska hög säkerhetsklassning. Det är ju ingen styrelse som inte skulle kunna använda sig utan den här typen av lösningar idag för att de är för dålig säkerhetsklassade, mm. tänker jag. Utan det funkar ganska bra. Mm. Och sen när vi fick e-signering. När, när, när blev det liksom lite mer utbrett, e-signering?
1: Ja, ja men jag men. Det var nog där 2016-2017 någonstans mm. som det började liksom poppa upp aktörer som erbjöd e-singering. Mm. Och det var väl också i, i samband med att BankID växte ganska mycket. Mm. Ehm, så att det blev. och sen så var det ju, en, en viktig del var ju också när Bolagsverket började godkänna mm. e-singerade protokoll med avancerad nivå. Mm. Så
2: att mm.
0: Men om du ändå skulle ta oss på en resa, liksom, för jag tänker att ni är ju smarta människor som ska, vill bygga bolag. Nej, men ni vill ju liksom möta kundernas... Alltså mm. jag tänker så här, det är ju ganska intressant. Jag får ju ägna mig lite grann åt styrelsedelen, om man säger så, då, och mm. där vi har ett stort ansvar. Så dels är det ju lagkrav och regler på vissa saker, och även om det inte står exakt så här ska det göra säkerhetsmässigt och så, så är det ju det man omsätter det till. Mm. Och vad kunder behöver. Liksom. Ni behöver vara duktiga på båda delarna, tänker jag. Eh, och när ni då har suttit strategiskt och taktiskt och liksom prioriterat allt som alla vill ha, tänker jag. Har du någon sån här liksom, liten historieberättelse hur ni har liksom trocklat er fram till där ni är idag? Och varför har det blivit så?
1: Ja. Eh, nej, men absolut. Och, och, och som sagt, det var ju, styrelseportalen var ju första delen som vi utvecklade kan man säga.
0: Mm. Och ligger eh, i den om du bara ska beskriva lite grann?
1: Eh, ja, men vi har digitalisera hela mötesprocessen mm. så att man snabbt och enkelt kan sätta upp dagordning utifrån liksom befintliga mallar och sen så kan man anpassa för ett möte och så skickar man ut kallelser och sen kan man skriva in protokollet direkt in i, i verktyget mm. och sen kan man specificera styrelsebeslut och, och få en liksom automatisk uppföljning och struktur och det skickas påminnelser och eh, vi kan liksom hantera datan på ett bra sätt mm. eh, och sen så har vi en smidig justeringsprocess som då mynnar ut i att när man har ett godkänt protokoll så skickas det automatiskt ut för gassängering i, i portalen. Mm. Så att Det var väl liksom grunden. Och sen ett gemensamt dokumentarkiv och, och försöka hjälpa dem att liksom ordning och reda på dokument och, och mm. alla sådana bitar. Mm. Det var ju vår första produkt. Sen så började vi ganska tidigt att, att liksom kika. Ja, men om vi, har, om vi tänker oss att vi har styrelse och ledning som, som liksom huvudsaklig målgrupp. Mm. Vad är det som tar tid? Vad kan vi göra för att liksom underlätta deras liv och underlätta för dem att göra ett bra jobb mm. egentligen? Och ganska tidigt där så identifierade vi rapportering som en viktig del. Mm. Så att, att säkerställa att styrelsen har liksom riktigt bra koll på hur det går för verksamheten. Och det såg vi lite grann från början i, i ett segment kanske om man kollar på bolag under 200 miljoner i omsättning ungefär mm. att... att Eh, rapporteringen kanske inte alltid var liksom, toppnivå. Mm. Eh, och det kommer ju mycket på grund av att ledningen i de här liksom, bolagen har ju så otroligt mycket att göra liksom, rent operativt. så mm. att De har ju inte tid och vill inte sitta och liksom, lägga massa tid med att ta fram liksom, rapporter på, utan det där ska ju bara ske liksom, helt automatiskt.
0: Mycket eh. manuellt.
1: Ja, men exakt. Det, det var ju Ofta så att man fick sitta och klippa in i, i, i Excel och sen så ta ut några grafer, beräkta mm. några nyckeltal och sen så några grafer och sen in i någon PowerPoint och så skickas ut. Och sen kommer styrelsen med någon liksom, detaljfråga vad är det här för någonting och så har man ingen aning. För att, mm. Ja, mm. Mycket så. Så, att, så eh, vi började ganska snabbt där liksom, kika på hur kan vi kan liksom, ta fram en riktigt bra rapportering till styrelsen utan att det ska ta någon tid för ledningsgruppen egentligen. Mm. Så vi byggde ett system där vi kan ta data direkt ifrån bokföringen och så tar vi liksom automatiskt fram en bra rapportering till styrelsen. Så allt styrelsen vill se, och så, och så gör vi det väldigt enkelt och pedagogiskt med trender över tid till exempel. Mm. Så allt, allt styrelsen vill se med resultat, omsättning, men också kassaflöde, likviditet, eget kapital, skatter... Allt sånt. Och så man har liksom en juridisk skyldighet att ha koll på också. Att, att skatten är betald och att uh, man, man bolaget kommer att liksom överleva. Uh, kommer
0: kommer du, systemet, uh, skickar det lite påminnelse. Här. Kära styrelse, nu börjar trenden gå neråt. Eller, <laughs> uh, Ching Ching. nu betalar du skatten. Eller, nej, men liksom, nej, Inte än, nej. men det är
1: en bra, bra idé. Ja, men jag, tänker, nej,
0: men jag tänker på så här... De här varningssignalerna som ändå en styrelse... Alltså, lev, styrelser lever ju normalfallet inte med bolaget varje dag.
2: Mm.
0: Så, och det är klart att det kan ju hända saker och ting... Vi kanske kör månadsrapportering, gör väl de allra flesta, tänker jag. Även om inte man ses varje månad. Mm. Och att man då liksom kanske skulle behöva... Men det finns ett antal vad ska man säga, nivåer som... Där, där, börjar vi närma oss här på vissa saker så, så ska vi bli liksom lite vars i det.
1: Absolut. Det är faktiskt en utvecklingspunkt som vi har, att man ska kunna sätta olika nivåer när man ska få varningsflaggor. Mm. Mm. Eh, typ liksom en nivå för eget kapital, hur, mm. hur liksom långt ner och Eller, och eller kassa, likviditet mm. och eh, ja, andra olika sådana bitar. Mm. Mm. Eh, nu gör vi det väldigt visuellt så att man ser det ganska tydligt mm. eh, liksom när man börjar närma sig kontrollbalans eller mm. eh, kassan börjar sina och mm. liknande. Och sådär, så att, eh, mm. Mm. Eh, men det har vi gjort. Och sen direkt när vi hade gjort det så då, när vi började sälja det då ville ju kunderna liksom anpassa det exakt så som man vill ha sin rapportering. Så att det blev ju en del vidareutveckling där. Men nu har vi ett väldigt kraftfullt system så man kan få liksom precis den rapportering man vill och man kan läsa in budget och resultat via Excel och Google Sheets och egna nyckeltal via Excel och Google Sheets. Och vi har stöd för kostnadsställen och man kan bygga egna grafer och tabeller och liksom mm. anpassa det där.
0: Det finns mallar för de som, som behöver mallar och sen finns det möjlighet att anpassa.
1: Ja, absolut. Mm. Så, väldigt mycket, liksom, så fort du läser in en bokföringsfil så får du liksom en riktigt mm. bra grundrapportering. Mm. Eh, och sen läser du in bokföringsfiler för några år bakåt så då har du också liksom, tydliga trender för bolaget och liknande som, mm. som är bra. Eh, och, och sen, ja sen, eh, apropos story där så var det ju, eh, vi gjorde det eh, mm. och sen så tog vi ut det här på stan och började sälja eh, och då insåg vi ganska fort att i ganska stor utsträckning där du har aktivt styrelsearbete så är det ju koncernstruktur. Mm-hmm. Så att det var ju ofta där vi fick att ja, men det ser jättebra ut men vi behöver ha konsolidera data och kika på. Ja. Så att då tänkte vi att ja, men då bygger vi ett konsolideringssystem. Mm. Hur svårt kan det vara? Man har ju ändå läst koncernredovisning på, på högskolan. Med? <laughs> ja, exakt, man <laughs> ah, ah. dammade av några gamla böcker och, och eh, tog taget. Ja, men det kan inte vara så svårt. Mm. Men så här, sex, sju år senare så visade det sig att det var ganska mycket knepigare än vad vi vad vi tror i början där så att, mm. eh, det har varit mycket utveckling men nu har vi, nu har vi nått en liksom väldigt bra mognadsnivå i, i, i systemet där. Mm. men så nu har vi över jag tror vi har över 200 koncerner nu som kör sin liksom löpande mm. konsolidering och rapportering mm. eh, och nu håller vi precis på att släppa koncernårsredovisning också som mm. är liksom sista, sista delen i det. Mm. Eh, så nu har vi väldigt bra stöd oavsett om det är liksom ett litet bolag som vill göra rapporter eh, till sin egen styrelse, eller om det är stora, komplexa koncerner och mm. liknande. Så. Mm. Det funkar bra.
0: Nej, men för jag tänker också, liksom det, alltså, um, nu är det ju erfarenhet baserat på det här bolaget, som. jag tänker att ni ser ju att det är genomflödar. Alltså, ni kan ju ha ganska god statistik på hur man använder systemen såklart. Det är mm. ju, ju lyxen, ja. delvis. Då. Uh, kan, får du liksom ge ifrån det lite grann, vad, vad är det som används mest och vad är det som används minst?
1: Ja, eh, dels är det ju ganska olika hur ofta man har styrelsearbet- alltså styrelsemöten i ja. olika typer av åklart. Oh, ja, ni
0: kan ju ha jättefin statistik i det.
1: Absolut. Ja. Eh,
0: hur, vad, vad snittar vi nu då när det gäller styrelsemöten? Ja,
1: jag har inte det i huvudet <nät> men på, exakt, men, 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 men jag ju säga att det är väldigt olika. Det är ju en del som är... Jag skulle säga att det är, styrelser där det inte händer så där det är ganska stabil verksamhet mm. då kanske det är, och där kanske ägarna är ganska operativa så att de har liksom ganska bra koll på, på hur det går, då kanske mm. det är liksom fyra gånger per år eller något sånt där. Mm. och sen så har det ju, vi har ju haft några sådana extrema kunder som har haft liksom flera styrelsemöten i månaden mm. <laughs> men, Små, men det,
0: tuffa perioder kanske ja
1: exakt, och sen så är det och det var liksom med techbolag där det hände extremt mycket.
0: Både dokumentationen är viktig
1: då. Ja, exakt. Mm. Dokumentation, men också att det är mycket beslut är som fl- behöver fattas på mm. ganska viktiga beslut. Så att då det var det liksom mycket både styrelsemöten, men också per kapsle- och möten och liknande mm. där man mm. behövde få in det. Så att mm. det finns ja, alla möjliga nivåer där.
2: Mm.
1: Mm. Men sen så märker vi också att. De, de kunder som använder rapporteringsdelarna är ju inne i systemet mycket mer för där, där är det ju eh, intressant, för där kan ju styrelsen gå ner på detaljerna och se liksom, eh, trender. och, och eh, Även om man kan ta fram en rapport där man får liksom en, 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 kommentarer och liknande på hur det går, så, så är det ju ofta man vill gå ner i detaljerna lite grann. Liksom. Mm. Vad, om man har en differens uppe på toppen mot budget, vad beror det på? Mm. Eh, och hur ser trenderna ut för olika typer av kostnader och liksom? Allt är ju baserat för att man ska kunna göra liksom en, en prognos. Hur tror vi att det kommer att gå framåt? Och ja. vad kan vi göra bättre i boklaget och kunna gå ner i, i de bitarna? Så mm. där är det ju eh, generellt mer liksom inloggning och aktivitet i systemet.
0: Och när du säger rapportering, då har vi både vi har den ekonomiska rapporteringen men vi har ju annan typ av verksamhetsrapportering också. Stöds det också av det här systemet?
1: Ja, absolut. Eh, vi, vi har ju lagt lite nivån på executive rapportering mm. alltså till, till ledningsgrupp och uppåt kan man säga styrelseägare mm. och, och liknande. Mm. Um, men där man kan läsa in egna operativa nyckeltal via Excel eller vi har API-stöd också så att man kan ta in liksom, eh, allt ifrån eh, ja, orderstatistik eller försäljningsstatistik eller eh, antal anställda och massasbolag som oss. Vi kollar ju mycket på sådana här nyckeltal som... Eh, återkommande licensintäkter och churn och kostnad mm. per ny kund och ja, alla, mm. alla verksamheter har ju nästan några sådana här liksom nyckeltal som är inte från bokföringen utan mer kopplat till eh, verksamheten. Mm, ja. mm.
2: hur, hur pigga
0: är bolag på att stoppa in massa, massa information i, i ett sånt här system?
1: Ja men det är Faktiskt inga, inga problem. De, vi har ju en del börsnoterade bolag till exempel som, som kör både konsolidering och rapportering i, i systemet och mm. där, är det ju, där gör de ju alltid liksom en screening eller liksom en due diligence på vår säkerhet mm. eh, och där har vi satt ihop bra material så att när man har gått igenom det så förstår man att det är liksom säkert och de äger ju all data och vi kommer inte åt den och, och så vidare. Så. Mm. Mm
0: för det väl det liksom. Man vill ju att det är hög säkerhet. Och sen tänker jag också så här att när man stoppar in väldigt mycket saker i en, i en lösning, det gäller ju alla system, tänker jag. Mm. Och så ska man, om man nu väljer att byta system, mm. får jag, för den, den frågan har jag fått några gånger när man använder styrelseportaler, men vad händer när jag, jag kommer ju sitta kvar med ett ansvar, alltså jag har ju tio års preskription på den perioden jag själv har varit inne i styrelsen. Mm. Allt det materialet under den tiden, om jag nu om fem år skulle bli ifrågasatt på mitt ansvar, ja, vad gör jag, med ma- jag har ju inte åtkomst till det materialet senare. För att det är ju väldigt behäftat med liksom att jag är aktiv i, en, i ett bolagsstyrelse. Hur funkar det?
1: Du, du kan ju ta ut en backup på allt material eh, mm. till dig själv. Mm. så att du kan ta del av alla styrelseprotokoll från den tiden där du har varit med mm. i styrelsen till exempel. Mm. Så då har du ju material och dokumentation på de beslut och annat som har fattats som man kan luta sig tillbaka på. Mm.
0: Så jag har i alla fall möjligheten att liksom kunna ja. få åtkomst till, till, till min period så att säga. Då. För att ibland kan du ju... Ja, man måste kanske föra bevis liksom att vad, vad som hände då och inte precis. ha fipplat med ett protokoll, ja. tänker jag. För det får man inte göra, va? Fippla pro- med protokoll <laughs> i efterhand, eller det Precis. Det?
1: Nej, men då har vi inbyggt i systemet så att man, man kan inte gå in och låsa upp ett, ett protokoll, utan Nej. det är ju låst. Och sen så eh, blir det ju extra när du har en e-signerad pdf, då mm. är det ju liksom ett, ett juridiskt... låst. Ja, mm. precis. Mm. Då...
0: Är det andra sådana liksom, lagkrav som ni bygger in i systemet också sådär, förutom det här? Ja, men du får inte ändra i, i protokoll redan som är, som är signerade och godkända till exempel. Utan då blir det ju ett nytt protokoll i så fall. Finns det andra sådana saker som ni har byggt in i systemet? Och som man nästan måste göra för att man är en styrelseportal?
1: Uh, Eller en styrelse... Ja, men det är ju mycket med det här GDPR till exempel- mm. uh, där har vi byggt in så att man kan söka på alla platser där mitt namn nämns till exempel och man kan, bli, man kan radera bort sin användare och, och liknande. Mm. Ehm, och sen så är det ju ändå man kan ju inte radera bort överallt för är det med i styrelseprotokoll så är det ju Så är det där, såklart. Det kanske är en ny GDPar. grej,
0: Per. <laughs> radera sig själv i protokoll. Jag var inte närvarande. Nej, 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 nej. Ja, ja, spännande. Ja, mm.
1: ehm. Nej, men det är nog framförallt de delarna. Sen så mm. har vi, ju, vi har ju mycket stöd för att hjälpa bolaget göra rätt. Mm. Eller liksom ha rätt processer och, och minska risk och, och, och så vidare. Men mm. vi har inte satt så mycket som är liksom absolut krav Nej. på det sättet. Nej. Vi har ju också mycket olika typer av organisationer som använder våra tjänster och liknande. Så att, mm.
0: Om du, har du liksom någon lite statistik i huvudet. Liksom så här, ja, men de som ändå är intresserade av den här typen av effektivisering och, och har det här stödet. Alltså, vad pratar vi om. Hur kan, vi, kan man liksom sätta någon profil på de bolagen? Liksom? Eller är det väldigt spritt?
1: Ja, ja det är väldigt spritt. Mm. Skulle mm. jag faktiskt säga. Mm. Eh, vi får ju förfrågningar ifrån. Men man, man kan ju tänka sig att, att det är väldigt mycket så här. Eh, techbolag eller liksom den, den typen. Men vi får mycket förfrågningar från liksom väldigt gamla anrika industrikoncerner från olika delar av landet. som, mm. som men, men den alltså springande punkten är väl att, att man behöver ha ett aktivt styrelsearbete. Alltså mm. att, att, så ju mer man använder eller har möten desto större blir behovet av en mm. sån här lösning. Mm. Och nu har vi också i och med att varje del kan ju säljas som en standalone alone också. Så man, man kan bygga ihop den profilen man vill så att säga. Så då har vi också mycket kunder som bara söker konsolidering eller bara rapportering eller olika delar så att man kan kombinera ihop det man vill. Så att. Mm.
0: Och om man tittar lite grann framåt, äh, AI, har ni funderat över det?
1: Absolut. <laughs> Nej, men det är klart. Det är... Hur, hur
0: går tankarna där?
1: Nej, men vi följer ju det och jag har ju redan börjat liksom kika på lite grann vad man skulle kunna implementera i, i plattformen. Mm. Eh, sen tror Jag jag tror att AI kommer att bli ett väldigt stort stöd till styrelsen men det kommer ju inte ersätta styrelsens arbete. Eh, men, men ur ett styrelseperspektiv så ser vi ju mycket att AI skulle kunna bli en sån här eh, perfekt assistent som, kan, som vet allt. Mm. Eh, så sitter man i en styrelse att, att man har en AI-lösning som man kan ställa vilka frågor som helst och få svar på mm. eh, liksom direkt. Så här, hur, hur går det för konkurrenten eller hur ser utvecklingen för det här ut på den här marknaden till exempel. och mm. All sån här detaljkunskap eh, som man kan tänkas ha för att kunna fatta beslut eh, kan man liksom i princip ställa mm. under sittande styrelsemöten. Mm. Eh, och, det, och det är ju samma sak med bolagets bokföring eller all. All information ifrån bokföringen egentligen. Att, mm. man, att man kan ställa frågor till AI. Hur såg det här ut liksom för det här landet för två år sedan ut? Mm. Eh, och så svar på allt direkt. Mm. Eh.
0: Spännande, tänker jag. Ja. Mm. Och då är vi nu ganska mycket på... Liksom också. Eh, alltså man ska göra sin analys omvärldsbevakning, världsbevakning, strategi, framtid. Mm. Alltså hur mycket... <klipp> Vi pratar om styrelsens olika processer, att man stöttar det, effektivisera det som ska vara då ägare, styrelse, vd, ledning, så så effektivt som möjligt. Men det strategiska arbetet är ju en jätteviktig del av styrelsens ansvar. Hur mycket stöttar ni i den typen av processer?
1: Ja, det är väl lite nästa utvecklingssteg för oss, kan man säga. Vi har ju bra stöd för att kunna få in det i systemet men inte i det liksom faktiska strategiska arbetet mm. och ta fram strategin. Så. Nej.
0: Men stött, stöttning tänker jag, eller dokumentation? Ja, men... eller.
1: Precis. Och, och mycket... process Ja, mm. <laughs> precis. Mm. Och, och äh, kopplar man det till, till rapportering till exempel så är äh, alltid när vi får kunder så får vi väldigt ofta frågan så här, men <hör> hur ska vi rapportera? vad ska vi ha med i rapporterna och, och liknande. Och det brukar ju alltid... Äh, Säga att man utgår ifrån, tar det ifrån och ner. Liksom. Vad vill ägarna någonstans på, en, på, en, på ett längre perspektiv? Mm. Eh, och sen att styrelsen kokar ner det till en 3 liksom, till fem års plan kanske. Eh, och sen så att man har rapportering mot budget och målsättningar som hela tiden stöttar de liksom, mm. eh, strategiska initiativen som man har. Mm.
2: Hur
0: ser landskapet ut idag liksom, när det gäller alternativ? Ser ni liksom att nu, nu händer det saker och ting. Det är många andra som ger sig in liksom, på, eh, på de här domänerna. Eh, det är fler som intresserar sig av alltså, ägare som intresserar sig av aktivt styrelsearbete, tänker jag. Det är många som jag ser i alla fall som är mer nyfikna på att också engagera sig i styrelser. Alltså, våra styrelsearbete eller styrelseledamöter och ordföranden och så. Eh, och eh, Så att marknaden upp... Eller är det bara jag som känner så? Eller du känner ni känner också Ni ser också det, att marknaden börjar puttra och växa.
1: Absolut. Mm. Nej, men det, det är intressant. Jag hade precis ett möte här i år eller förrgård. Tror jag, som var ganska typiskt på något sätt. Att det var... Ja, men en, en industrikoncern där man har haft en familjeägt bolag mm. och sen så har man haft en ägare som inte har haft något aktivt styrelsearbete utan liksom styrt ganska mycket själv. Mm. Och sen så kommer nästa generation mm. som nu ska köra igång med aktivt styrelsearbete för att de, de ser liksom värdet i att ha ett starkt styrelsearbete där man kan få mycket kompetens på en plats. Och att mm. det inte är liksom kopplat till en persons beslut utan att eh, Ja, och få ett stort värde av det. Så att mm. jag, jag, mycket sker liksom automatiskt via generationsskiften och liknande.
2: Mm, mm. Att
0: man... Precis. Vad, vad är det som gör att man... <hör> nu blir <du> lite törstig. <hör> nu ska vi vänta in när du får dricka lite vatt. Man blir lite törstig när man ska prata så här mycket. <hör> det är rätt. Eh, nej, men... V- v- vad är dina reflektioner? du som ändå Jag, t- jag tänker att du... du ser och jobbar med det här hela tiden liksom så här. Eh, ser du också då att det, det liksom är ett större alltså det är viktigt att ha en styrelse att man ser eh, vinsten eller värdet av att ha en styrelse mer nu än tidigare och har du någon reflektion varför det kan vara så?
1: Eh, <kling> jo men absolut det tror jag nog och eh, jag tror att de generationerna som kommer fram nu är mycket mer liksom präglade av lagarbete eller att man, att man löser saker tillsammans i team och att man har olika eh, specialkompetenser istället för att det kanske eh, som det kanske var liksom bakåt i tiden i mer att man verarför liksom sig till starka direktörer som skulle kunna allting och mm. fattade rätt beslut och styrde med hela handen och sådär. Det, det är en annan kultur idag. Mm. Ehm, och den kulturen är väldigt. Liksom, Passad till just styrelserarbetet.
0: Mm. Att vi uh, det är ett lagarbete helt enkelt. Vi måste ja, vara flera och för att lösa komplexa, svåra
1: ja, utmaningar exakt. och problem. Ja, och, 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 och det är en så liksom snabbföränderlig tid vi lever i också. Det händer så mycket på kort tid. Mm. Uh, så att det finns inte några personer som kan liksom ha den här bredden i kunskap. Uh. Det finns det inte. <laughs> Precis. Nej, nej. Uh, utan du har ett enormt värde där du kan samla olika typer av liksom spetskompetens i ett mm. rum. Mm. Och, sen så, och sen kommer det upp nya utmaningar hela tiden som man behöver liksom ta upp och lösa. Mm. Uh, så att styrelsearbetet är ju liksom väl anpassat till de utmaningarna jag säga. Mm.
0: Och upplever du nu då liksom att om man tänker när ni började så kanske det var mer det här liksom ja men enkelt samla allting på ett ställe och lite så här att man också då vill bredda det lite mer. Alltså rapporter har vi ju alltid liksom behövt att ha sen att man lägger det här och det underlättar liksom så här. Börjar man liksom bredda också nu liksom lite mer? Ja men nu när vi har de här basen på plats liksom, nu, nu finns det lösningar det här med att effektivisera, digitalisera styrelsens processer. Vill man ha mer av, och vad vill man ha mer av, av nu då fram, framöver?
1: Nej, men Absolut. Jag, jag tror att eh, en tydlig trend som vi ser på marknaden generellt i SaaS-branschen och liknande är ju att det eh, konsolideras lite grann i plattformar. Alltså att eh, Kunder vill ha mycket saker samlat på en plats. Mm. Eh, det har vi sett inom eh, CRM-branschen mm. till exempel med, med HubSpot och Zendesk och flera olika aktörer där man har liksom kopplat på de andra delarna. Alltså alla har gått mot samma... Eh, helhetslösning kan mm, man säga mm. eh, och det ser vi, och det har vi ju tidigt identifierat att det tror vi kommer liksom ske på bolagsstyrning också, att man vill inte ha eh, liksom rapportering här och styrelsedokument där och aktieboken där och andra, för då, då är man tvungen att hoppa mellan system och sen så vet man inte var ligger liksom senaste versionen av det här och vem har access till det och det går åt väldigt mycket tid åt bara såna här liksom administrativa saker mm, som bara ska mm. ske automatiskt, mm. eh, Så att kunna ha ett system där man har kontroll på alla olika delar och vem har access till vad och man kan ha effektiva processer för allt. så Ta fram material men också dela det och och distribuera till de som ska ha det och säkerställa att det säkert levereras och och så vidare.
0: När när kommer vi få en en protokollförare som som vi bara kan prata med och så, så kommer det ut ett litet protokoll med några kommandon med beslut. Och så.
1: Ja, precis. Det. Det, det
0: har ju varit en fråga länge. Jag som jag... har jobbat med detta i nästan 20 år. Jag vet ju att det har varit en tanke. Alltså att det är problematiskt att få bra kvalitet i protokoll. Mm. Det här med att man är väldigt restriktiv. Inte numera men när jag började mer att ha någon annan än en styrelsen som var i rummet mm. och därmed kunde skriva protokoll. Nu är man, tycker jag att det är mycket bättre med det. Särskilda protokollförare eller om det är någon annan som inte är styrelsemedlem eller vd.
1: Mm. Nej, men jag, jag tror nog att man kan komma en bra bit med AI eller liknande men jag tror aldrig att man kommer hela vägen. För att du, du kommer alltid ha ett behov av att du vill ju inte att allt som sägs under ett styrelsemöte ska hamna i protokoll utan du behöver ju ha någon slags gatekeeper-funktion. Men det är det jag
0: menar. Det här liksom är att lära sig en styrelse hur den pratar ja. och få bruttot, göra det till ett netto för att det ska bli ett bra förslag och mm. sen så gör man slutjusteringarna. Mm. Skulle man inte kunna tänka sig det?
1: Absolut. Hur
0: långt bort är det då?
1: <laughs> ja, men det är nog inte så långt bort faktiskt, tror jag. Mm. utvecklingstakten på AI är ju väldigt snabb. Mm. Så att det händer ju mycket... Den, den kan ju ta liksom textmassor och göra det här med idag, så det mm. enda man behöver egentligen är att den tar ljudinspelningar och sen så transkriberar och mm. tar fram. Och att, det. och att man när man pratar är lite tydlig med att nu har vi fattat ett beslut. Mm. Ja, men
0: man ger lite kommandon kanske liksom, ja, att precis. man markerar liksom vissa saker.
1: Ja. Mm. Men, men, men sen tror jag alltid att du kommer alltid behöva någon person som, som går igenom, för att det är ju en och det är ju en liten konstform också att se liksom, vad är det vi egentligen ska sätta ner i det här protokollet mm. eh, som text och hur ska det formuleras. Eh, för det, där är det ju den vet ju inte liksom, vilka emot, hur ska det kunna uppfattas eller de bitarna om det här protokollet.
0: Fast det kommer den ju att lära sig. Om jag matar in Eh, hur många protokoll har jag varit med och ändå signerat som ordförande i 20 år det är några stycken, så att vi matar in dem då vet man ju hur Petra, ordförande Petra vill ha ett protokoll ungefär, give take, ungefär som du säger såhär, men skriv en text med den här tonen eller den här personens eh, om det nu är någon känd person eller någon såhär, tonläge
1: ja, absolut eh... Ja. du ser jag ja, lite perplex ut här absolut men då kan man nog få liksom, tonalitet och liknande mm. i protokollen mm. men det, det kanske fortfarande är så, för det du har skrivit i protokollen är ju inte exakt allting som har sagt nej. i rummet nej. utan den aspekten tror jag fortfarande mm. man behöver mm. ha någon som går in och liksom stryker mm. eh, nej den där ska vi inte ta med i protokollet och mm. liknande men formuleringar och sånt absolut mm. Det kommer ju kunna uppsköta.
0: jag tänker, eftersom det är liksom, kunder som lör sig i system, även om inte ni kan ta del av informationen, så kan ni ju liksom ändå lära er väldigt mycket om transaktionerna som, som rörs i ert system, så att säga. Då. Eh, är det några intressanta, någon intressant statistik där i som du vill dela med dig? Jag tänker, hur ofta byter man ut styrelsemedlemmar? Det är ju en väldigt intressant statistik, till exempel. Hur ofta byter man ut en ordförande? För det ska ju ändå bytas som en användare i systemet. Har ni, tänker ni på sånt? eller har ni?
1: <laughs> ja, vi har inte den statistiken <laughs> idag. Men Nej. vi har ju den i systemet ah, eller i databasen ah, absolut, mm, så vi kan mm. ta fram det. Men, eh,
0: vi jobbar mer med er affärsutveckling, er ja, tjänstutveckling. Precis.
1: Vi, men däremot så håller vi med, håller på med att kunna ta ut statistik för styrelsen. Alltså hur många beslut har man fattat och hur många beslut har genomförts som klara. Eller det, mm. Den typen av statistik som... Mm kan underlätta det löpande arbetet kan man mm, säga mm. men sån statistik är ju intressant att kika på absolut
0: nej men jag tänker att, 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 att om man då liksom tar eftersom jag tänker att majoriteten då är inte publika bolag utan privata bolag vi har ju väldigt god koll på kanske de publika bolagen mer än de privata som ni har som kunder, så det kan ju vara väldigt intressant liksom statistik och, och ja, men hur går trender manligt, mm. kvinnligt, det är klart man kan sitta och kolla på alla bolag.se men det är lite jobbigare, tänker jag. <laughs> Nej men för att få lite den typen av ja, man kan ju sätta, nu har inte ni det, men äh, antal äh, man kan väl räkna ut vilka som är män och kvinnor oftast. Men i övrigt tar ni inte så mycket mer information. Men man skulle ju kunna i framtiden, tänker mm. jag.
1: Nej, men absolut. Det är för... ju en, en bra idé att ta, ta fram någon slags pulsmätarrapport från mm. styrelse Sverige med.
0: Och det är också en dimension, tänker jag, liksom, av styrelsen. Alltså det här att utvärdera styrelsens prestation, utvärdera VDs prestation. Och jag, tänker, jag hoppas ju också att ägare och valberedningar funderar över eh, styrelsens prestation. Och vice versa mm. kanske också. Det här med utvärdering, liksom så, har ni, hur ser det ut? i Har ni stöd även för de delarna?
1: Ja, precis. Vi har ju en eh, styrelseutvärderingsmodul. Mm. Eh, så att man kan bygga upp olika typer av formulär kan man säga, mm. med frågor till styrelsen på hur man tycker att styrelsearbetet fungerar och liknande. Mm. Sen är väl mm. vår erfarenhet är att i ganska stor utsträckning så behöver man någon extern part för att göra en bra styrelseutvärdering.
2: Mm.
1: Så att man kan göra det själv och få svar på frågor, men oftast är det bra att ha någon ett bollplank eller liknande att tolka eller liksom säkra, vad är det för frågor man egentligen ska ställa och
0: så där finns det inga mallar egentligen då? Utan... Det,
1: det finns mallar mm. eh, i systemet, mm. men eh, ofta tror jag man behöver, att det är bra med någon extern part som kan vara med och förmedla resultatet och... Ähm, ja. men beror inte
0: det lite grann på storlek på bolag för, alltså, eller syftet Absolut. om man säger så här men syftet mm. är att, att vi kanske mer ska jobba med våran egen eh, liksom utvärdering för att vi ska bli lite, lite bättre mm. en annan dimension är ju liksom valberedningen alltså hur väl funkar arbetet här och
2: mm.
0: eh, har ett litet annat perspektiv för att de ska ju, vad heter det hjälpa stämmande att ta ett vettigt och bra beslut för nästkommande period. Liksom. Mm. Så det beror ju lite grann på varför man ska göra en utvärdering och om man ska ha en extern part, tänker jag ju då. Även om det alltid är bra att få lite andra ögon.
1: Ja, absolut. Eh, nej men, generellt så det har det inte varit så liksom, hög efterfrågan på just de delarna faktiskt. Och varför vet jag inte riktigt? för Det var ju en sån där produkt som vi utvecklade ganska tidigt. att eh, ja, men Det här borde ju alla ha upp. Eh, men, och jag vet inte riktigt vad det beror på
0: men, men det är väl någonting att fundera över liksom är vi dåliga då på att utvärdera vi tycker att, antingen så tycker vi att vi är väldigt bra generellt sett eller så tycker vi inte att vi har tid kanske att utvärdera mm. eller så kanske vi ja, inte tycker det är det och tycker att det är viktigt vi kör på liksom mm. det, no, det, det säger ju någonting ja. tänker jag
1: absolut, jag vet ja, det vad var, var, jag var jag intressant, gör. en väldigt intressant fråga att ställa till våra kunder
0: mm. eh, jag vet antalet. vad jag gör Jag har använt ett sätt att jobba på väldigt lång tid. Och för att överföra det i en portal eller i en digital lösning. Jag har för mycket att göra så jag har inte hunnit det. En sån enkel grej kan det ju vara, tänker jag. Absolut. Vad vad, vad heter det... Hur mycket som möter du? Alltså, på riktigt?
1: (skratt) (skratt) <skratt> <skratt> men inte hela styrelsen, men jag har ju väldigt mycket möten med vd och ordföranden. Mm. Men också liksom hela ekosystemet egentligen kring
2: mm. en
1: styrelseägare och revisor och, och liknande. Så att, mm. ja, och det tycker jag är en viktig del i mitt jobb också. Så att träffa kunden och höra hur jobbar ni idag och vad är liksom svårt och krångligt. Och, mm. och det är ju en väldigt viktig del för. Som SAS-bolag, vi är ju, vi är ju liksom det är produkt produkt, produkt. Mm. Så att vi är väldigt produktfokuserade och försöker få in mycket feedback på, från kunder och hur vi kan göra saker enklare och bättre och, och liknande. Så att, mm. Mm. det är ett, ett viktigt.
0: Mm. När jag tänker, upplever du då, för framförallt ordförande då tänker jag ju, och som sitter liksom med ansvaret att bedriva ett effektivt styrelsearbete. Här kommer ju detta bara rakt in i det som också då en vd annars får i knät ganska mycket med sina resurser, ekonomichef och kanske andra då tar fram rapporter och så, att den våran kompetens den tiden kan ju använda sig helt andra saker Har har ni räknat på hur mycket tid man de facto sparar genom att, om man jämför med att, ja, ett annat eller traditionellt sätt att jobba på kontra att använda den här typen av verktyg?
1: Absolut, och det är ju Ofta vi frågar hur mycket tid lägger ni på det här idag? Mm. Eh, för det är ju en, en viktig del i, liksom, när vi visar vår lösning är ju att det ska spara ner väldigt mycket tid. Och, mm. eh, och det varierar ju ganska mycket beroende på komplexitet och annat. Men det kan ju vara allt ifrån liksom att man lägger två dagar på för att ta fram en BD-rapport som man mm. kanske kan göra på en, en timme i vårt system. så alltså mm. Där man bara behöver lägga tid på kommentarer. Mm. All data och allt annat uppdateras automatiskt mm. liksom från bokföringssystemet. Mm. Och, 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 just, och det är därför lite grann vi har gått in på det med koncernkonsolidering också. För att det är ju eh, i väldigt stor utsträckning man gör det i Excel idag. Mm. Så väldigt, och framförallt koncerner som kanske omsätter under en-två miljarder mm. någonstans så, så sitter nog 90-95% i Excel. Och det är ju väldigt... Och, jag och det, det där. Ja, Och där får vi ju väldigt mycket liksom high-fives under möten. Och liksom, wow. Ja, och då är det ju
0: liksom den mänskliga faktorn som kommer med. Oj, jag skrev mm. in något fel och det var någon... Jag råkade sudda ut en liten ekvation där. Och,
1: ja. Precis. Och, 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 och speciellt det här när det är, kanske generationsskifte på CFO eller liknande. Så att det är någon som har byggt upp en väldigt stor Excel-snurra i, i flera års tid. Och sen så får någon ny CFO bara den här... Vet inte alls liksom hur Nej. det är uppbyggt. Eller, mm. Och så ändrar man någonting någonstans och så kraschar allting. Och så,
2: ja. mm.
0: Gud vad härligt. Ja. <laughs>
1: <laughs> så det är många, många CFO-er som, som vill ha ett system väldigt, väldigt fort. Mm. Kan man säga, för att den ska rapportera liksom nästa mm. vecka.
0: Nästa vecka, precis. Mm. Eh, och det här med, eh, jag tänker generellt sett det som många styrelser nu upplever eh, regelkrav som kommer från EU det är allt ifrån CSRD det är liksom AI akten, alltså det finns så mycket regelkrav och så här, mm. hur förhåller ni er till styrelsens alltså krav på regelefterlevnad, för att ett bolag omger sig utav massa lagar och, och, och regler och, och få en bra överblick på det. Du pratade lite grann om det här med governance eh, eh, liksom, om man skulle, eller due diligence till exempel vad har man för ordning och reda Eh, regel efterlevnad är ju en sån där som många tycker är väldigt svår. Därför att det är olika myndigheter som ställer krav på olika delar. Ah, men GDPR, arbetsmiljö, eh, massa olika saker. Du måste ha policy som du är fem anställda eller tio anställda eller 250 anställda eller vad det nu är för någonting. Hur hjälper ni styrelsen med det? Eller har ni liksom... Och nu när det kommer bli lite tuffare tänker jag framöver också.
1: Precis. Nej, men, uh... Jag, jag tror det är svårt att bygga verktyg som fångar upp allt det där utan mm. att det blir väldigt komplext. Mm. Men vår ambition är ju att försöka bygga upp verktyg så att man kan identifiera vad är det vi, vi som bolag behöver ha på plats. Mm. Och sen så förenklat att, att få det på plats och, och få det väldigt liksom visuellt tydligt så att man har det och att det uppfylls mm. löpande. Vi, vi har ju eh, i systemet, något vi kallar för compliance till exempel, som är en checklista som man kan anpassa per bolag med mm. olika dokument och avtal som ska finnas och hållas uppdaterat över tid. Mm. Men då ser vi att man, man kanske samarbetar med någon konsult med att identifiera vad ska man ha på plats här, men att vårt system sen hjälper det liksom till därifrån att hålla det uppdaterat märka alla versioner och att rätt personer har access till de här dokumenten och, och avtalen och liknande mm. Mm. Men sen följer vi utvecklingen mycket också och försöker tillgängliggöra det för våra kunder. Det här med hållbarhetsrapportering till exempel. Det är som ja. Vi,
0: ja. Eh. Vad, vad sitter ni och funderar över där? Liksom? Nej,
1: men det, det kommer vi att samarbeta med partners eh, som är duktiga på det. Mm. Eh. Så
0: att man också kan få ett stöd där igenom med ja. att liksom, det ska det arbetas fram en hållbarhetsrapport och mm. vilka är obligatoriska krav och sedan att man ska liksom kunna på remissrunda och sen ska man ju skriva på den liksom, mm. som, som styrelse.
1: Ja, precis.
2: Uh-huh.
1: Nej, men absolut. Så, så, eh, ambitionen är att kunna ha samarbeten. Vi, vi kommer inte kunna göra allt, det förstår vi Nej. också. Liksom, mm. att, och det har vi ingen ambition att göra heller. Utan, eh, vi fokuserar på våran kärna och sen så försöker vi hitta samarbetspartners som är duktiga på, på de här delarna. Mm. Eh, så att, eh, absolut. Och det har vi ju lite andra saker som vi kikar på också
0: med. Mm. Vad, vad är, vad, när ni sitter och diskuterar er strategi, inte att jag ska ge ifrån i den. Men, men liksom, um, har ni sett på ert erbjudande det ni gör utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vad bidrar ni med genom att ha den här typen av lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
1: Eh, ja, nämen, en självklart del är liksom minskad pappersförbrukning. Mm. Eh, mm. eh, och, och, Digitalt så ser vi också att vi kan minska resor eh, ganska markant. Vi, vi ser väldigt mycket styrelser där vi har spridda ledamöter både i Sverige och internationellt. Mm. Eh, och där de nu kan köra eh, både styrelsemöte men också b- protokoll och allt material och, och sånt helt digitalt. Mm. Eh, sen så tror jag det är mycket... Om man ska kolla på liksom ett samhällsansvar så, så är det ju en viktig del med liksom hela rapporteringsbiten också med att, att säkerställa att bolagen överlever eller att eh, kunna liksom maximera sin eh, potential. Och
0: liksom ja, så, så att man snabbt kan ja. agera så det inte är för sent så att man har informationen
1: mm.
0: när man behöver den. Liksom,
2: innan. Ja
1: men exakt, att, mm. att styrelsen ser att så här, men nu börjar kassan vara lite låg, nu måste vi liksom agera nu. Istället för att om man inte hade haft den kollen kanske att man hade fått information om det för sent. Mm. 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 Och är det är ju vänligt många fall av. Och speciellt i de här tiderna nu också. Att
2: det... Mm.
0: Ja, det är tuffa tider. Tänker jag. Du, du, du sa det här med att det är många bolag som har utländska ledamöter. Mm. Hur, hur gör man då säkerhetsmässigt när man för dem, om vi nu kör bankid till exempel, och då har man en annan typ av inloggningssäkerhet liksom, om man inte sitter med våra lösningar som vi har här kanske i Norden.
1: Precis, nej men vi har ju dels stöd för Yubike, alltså USB-inloggning mm. och sen så håller vi Precis på att släppa också andra alternativ för två tvåfaktorsautentisering.
0: Ja, så att man kan välkomna. Ser ni mer utländska ledamöter idag jämförelsevis kanske då när ni startade? det kanske inte har funderat över det.
1: Ja, nej. Både och. Jag tror inte det. Det det känns ändå som en sån faktor som har hållit sig ganska konstant Det är vissa typer av bolag som i större utsträckning har, ofta om du är i medtech till exempel, eller den typen, så då har du, där du behöver ta in stora summor kapital. Så då är det ofta man kanske tar det ifrån stora internationella fonder. Och då får du alltid internationella ledamöter. Ledamöter.
0: Och jag tänker, har du i huvudet snitt, storlek på styrelse? Hur många ledamöter brukar man i snitt ha? Alltså de som ändå är kunder och ser. Har du koll på det?
1: Inte inte exakt, men jag skulle nog gissa på att det kanske är sex, sex, sju stycken Någonstans där. Mm.
0: Det är väldigt intressant, för den, den frågan liksom pratar vi lite grann om när vi kör styrelseutbildningar och, och, och mm. många liksom frågar, eller jag frågar också, så här, när, när det är som allra bäst, vad, vad liksom, om man bara tar antalmässigt, mm. eh, vad, vad är en bra storlek på en styrelse? Då brukar de alla flesta säga fem-sex ledamöter. Mm. Eh, så det, då korrelerar det lite grann med, med det som ja. är din, din observation. Liksom. Mm. Du, eh, vi har på snackat en, en bra stund nu Per. Ja. Eh, om vi ska runda av det här lite granna. Eh, skulle du vilja ge några medskick till våra lyssnare där ute eh, på temat liksom ordning och reda, effektivitet och, och det som vi pratar om här nu?
1: Eh, ja, men nu är jag lite partisk. Nej, är du? <laughs> men jag, jag skulle nog säga att man skulle... Se över liksom styrelsens arbete och, och, och vilka olika system skulle man kunna liksom nyttja för att. För hela målsättningen är ju med, med det vi gör och, och, och andra i samma bransch också, är ju att försöka underlätta, alltså servera styrelsen med material så att man, man ska inte behöva lägga någon tid på onödiga saker. Mm. Um, och det tror jag är en viktig del att, att försöka ta med sig. att, att Hur kan vi liksom maximera värdet av vår tid som vi lägger ner? Mm. Ehm, och sen är det ju olika i olika styrelser kanske vad som tar mycket tid. Mm. Ehm, det kan ju alltid liksom, hitta en tid för nästa möte. Ehm, kanske jättesvårt <laughs> i en styrelse. Vi det
0: ska vi planera hela året va? Ja. Det
1: ähm, jag rekommenderar vi väl, Ja, absolut. Jag. Ehm, men om det är lite sån där där det händer väldigt Extra. mycket mm. ehm, precis, då mm. kanske det, det, är en, det är en viktig sak. Men, men ehm, se över, liksom. vad, vad finns det för system där ute och, och, och även om man inte hoppar på någonting direkt så är det väldigt bra att känna till mm. eh, vad finns det system vad, vad kostar de, hur skulle de kunna underlätta för oss, och sen så kanske det inte är just nu men det kanske blir liksom, eh, läge längre fram
0: Nej, ja, och så tänker jag liksom så här att, att man har, olika, bo, alltså bolag har ju en bolagsstyrningsutveckling, tänker jag. Mm. Så att, att man också kanske tittar på system som man kan växa i, även om inte man utnyttjar alla delar initialt, för man kanske ja. inte mäktar med det eller klarar av det, eller vad det nu mm. är för någonting. Liksom, eh, och är, för mig handlar det ju väldigt mycket om det du säger. Eh, jag använder ordet högpresterande, det vill säga ägna tiden åt rätt saker. Mm. Så att vi inte behöver ta för extra tid till det utan att när vi väl ses, när vi väl ska göra vårt arbete så är vi mer värdeskapande för bolaget. Inte liksom håller på med de här gringrejerna som, som som är en del av jobbet men som skulle då kunna effektiviseras tänker jag. Och sen så tänker jag också så här, om man tittar lite grann i motivationspsykologi, jag menar vi vill ju ha motiverade styrelseledamöter, vi vill ju att de ska tycka det är kul. Och bara det här med att skapa ordning och reda och tydlighet är ju faktiskt en parameter för att också ha tillgång till rätt information som jag behöver, jag kan utvärdera sammanhanget och om jag passar in här eller inte, eh, utifrån, och att känna att jag kan bidra med saker och ting för att jag har en tydlighet liksom, i ordning och reda. Mm.
1: Jag... Ja, men, absolut, och det, eh, det är en viktig del i, i hela rapporteringsdelen som vi gör också. Är ju att, eh, vi har ju en, en tanke med att du ska inte ha, liksom, behöva vara ekonomiskt skolad för att du ska behöva förstå hur det går för verksamheten. Och det är ganska svårt om man bara får en balans- och resultaträkning och ser liksom, eh, hur går det egentligen. Det är mm. nästan som att man behöver liksom vara en väldigt duktig revisor för att kunna ha den liksom, mm. bara kunna kolla på det och se. Mm. Mm. Eh, så det jobbar vi ju väldigt mycket med och försöka göra det liksom, tydliga trendkurvor så att mm. vem som helst, oavsett bakgrund ska kunna gå in och se och förstå liksom, hur går det, vilka delar går bra vilka går dåligt och eh, mm. ja, göra det enkelt. Mm. Och det tror jag också är en sån där viktig del att eh, sänka trösklarna för att gå med i en styrelse. Att att man inte ska behöva vara värsta värsta supermänniskan på alla delar utan att jag kan ha min spetskompetens inom det här och jag kanske inte kan ekonomi överhuvudtaget men då då ska man ändå kunna liksom hänga med på ett bra sätt. Alltså, du får inte ändå.
0: säga att man inte kan ekonomi i huvud Nej, men, nej, men jag, jag fattar vad du menar. Men ja. jag tänker bara så att eftersom styrelsen, det är ju kopplat till vår kontrollfunktion. Alltså att vi ska mm. ju liksom kunna bedöma bolagets ekonomiska situation. Ja. Det är ju det som rapporteringen handlar om. Då vill vi ha en snabb överblick. Men om det då visar någonting som är mindre bra, då ska ju jag som enskild ledamot kunna förstå när vi börjar prata detaljer kanske, mm. eh, och vi ska liksom, vad gör vi av det här då? Då måste man ju kunna bas ekonomi ja. tänker jag. Jag brukar och, säga styrelsekonomi.
1: Och det är där det är så viktigt med den här att kunna gå ner i detaljerna lite mm. grann också. Eh, och att det är liksom data direkt ifrån bokföringen mm. också, att, mm. att man förstår Eh, vad beror och också om det här är en, liksom, en engångshändelse att, att kostnaderna blev så här eller att det blev så här den här månaden mm. eller om, om man ser en, en trend mm. eh, ser man en trend då är det ju någonting man måste adressera i mm. styrelsen att eh, nu ser vi liksom en väldigt kraftig ökade kostnader för det här hur gör vi med det här eller minskade intäkter för det här affärsområdet eller, Ja, vad det nu kan vara för någonting. Nu
0: kommer jag på en fråga faktiskt innan vi <laughs> kommer massa frågor. Mm. Jag jobbar ju väldigt mycket med scenarioplanering i mina bolag och då är ju mm. det ganska starkt kopplat liksom, naturligtvis till nyckeltal, finansiella nyckeltal. Mm. Att vi liksom vill skruva på liksom, vad händer nu om omsättningen, om vi säger så här det börjar röra sig på marknaden, vi får mindre liksom, kunder, kunder blir avvaktande att köpa och liksom så här. Okej, vad händer om vi då får ett tapp liksom, på eller nästan 60% under pandemin så diskuterar vi sjuka dropp. Ganska snabba sådana. Och vad får det för konsekvenser så att man också kan jobba med simulering? Finns det stöd för det?
1: Ja, precis. Vi skjuter ut data i Excel så att man kan läsa in budget och prognos, till exempel. Och Excel är ju svårslaget på det sättet, just med scenarioplanering. Men vi kan skjuta ut all grunddata så att du kan få ut en –resultaträkning i Excel-format till exempel. Och då kan man ju ta utfall fram till de senaste månaden Och sen så kan du jobba med olika eh, prognoser för vad, vad händer med eh, intäkterna om det droppar 25 procent. Mm. Och sen så kan man göra olika versioner av det här egentligen. För det kommer ju, om det droppar 25 procent kanske vissa kostnader går ner, vissa kostnader kommer att ligga kvar fast– mm. Så då kan du bygga upp olika scenarios med liksom olika Men det gör man inte i
0: systemet, det måste man göra liksom i Excel eller på andra ställen.
1: Ja, precis. Alltså, eh, ja, vi, 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 produktutveckling. <laughs> ja, exakt. Vi, vi har med i utvecklingsplanen men eh, eh, vi får se när vi. Ja, nej, när vi
0: för är det är väldigt intressant och, och liksom, ibland så kanske jag, min uppfattning är att det är väldigt inte alla har jobbat med scenarioplanering. Alltså känslighetsanalys av liksom budgetar och, och ekonomiska siffror- mm. men vi ska ha ihop liksom lite andra saker kanske också- mm. och dess påverkan på ekonomin. Och hur bygger jag mallen? Alltså hur bygger jag? Vilka parametrar ska jag titta på? Och hur kan de växla? med, Som du säger, liksom hur, hur, vad hänger, hänger ihop med vad?
2: Mm.
0: De delarna.
1: Precis, känslighetsanalys gör vi ju automatiskt- mm. i systemet på mm. en budget till mm. exempel- mm. Men just scenariosimulering är ganska... Alltså, det är ganska bolagsspecifikt för att man behöver veta lite om vilka kostnadskonton kommer påverkas av det här intäktstappet. Vi, om man
0: får block, klippa ihop och klistra tänkte säga jag säga det här och så har vi våra liksom mallar. Ja. Ja, det var bara en tanke.
1: Absolut. Ja. Säkert något AI kommer lösa bra <laughs> du då? kort.
0: Du Per, eh, tusen tack för att du tog dig tiden och, mm, och liksom på det här ämnet som handlar om effektivitet och styrs, stötta styrelsen i sina processer och göra det mer effektivt och, och, och min, vi kan ägna tid åt andra saker istället. Stort tack och, och det är ju fredag idag så eh, har du något kul planerat för helgen?
1: Det har varit en ganska intensiv vecka så att, eh, ta det lite lugnt. Du ska ligga i soffan men <laughs> <även>. Vad <laughs> är
0: lugnt för dig då? Vad gör du när du ska lugna ner dig? Är det...
1: Nej, men det är nog att fixa hemma med huset och umgås med barnen mm. kanske åka till simhallen eller göra någonting annat som, tänka eh, på någonting annat ja enkelt. exakt, jag tror det är det som är det liksom mm. viktigaste men självklart kanske lite även om softtiden börjar väldigt begränsat med två små barn hemma mm. eh, så fort man lägger sig där så är man att hoppa på en så, så drar de i ja, ja,
0: Stort tack till dig och ha en trevlig helg och ja. så ska vi också säga stort tack till våra lyssnare och ni får också ha en trevlig helg och på återhörande Hejdå!